0: Széves, szeszélyes és mindenre képes, Szerelmes kislány, imádok én. sebb pénze, se telke, de szíve és a kis kislelke, Kizárólag már egész enyém. Ha rátekintek nyomban, a szívem már megdobban, S az ajkacsókra lobban, Mert úgy imád, mint senki más. Egy édes, éves, szeszélyes és mindenre képes, Szerelmes kislány, imádok én. Főjegyzések, Töbörzsöki Alfréd, Pest, 1920. október 26-án. Hogy mely kínos volt érrám nézve a ligetben való véletlen azzal a fancsali pofájú Jolival, ki mindenbe oly szívesen beleüti orrát, és hordja mind a plegykákat Pesttől Budáig, és vissza nem különben, arról inkább nem is akarok beszélni. Végre nyílbeütök egy légy ott is a valaki más különben egy ideje bírja már szimpátiámat, s valami kis vonzalmat ő is mutat irányomban erre ez. De hagyjuk is. Na, szóval a kis pipiskedő a pete katinkának végül addig-addig protezsáltam magam, míg derekát beadta. Valami cudar idő kerekedett, és amint a műterembe toppant, akár valami kis ázott veréb, kezdi rendezgetni tollazatját, és csicsereg egyre, hogy lássa maga komisz egész oda a renomim, rémes, hogy így kelljen látnia. Locsogott, be nem akadt a habcsók szája, miközben könnyű bundácskáját egy székre teregette, a kicsi öntött vaskája forró majolikái hadszárítanák csak meg, de már pillantásával a tükröt kereste s orrára bőséggel pamacsolta az illatos púdert finom kis aranyszelencéből, s kajla szőke bodrokat igazított hebrencs fejecskéjén királynői kecsel. Annak az ujjai, ah, teremtő Isten, azok a gyöngéd, bársonyos szirmok. törékeny nippek, mit nippek, nippecskék, legfinom a porcelán, mit tudom én!» és akkor az alocska ottan egyetlen heves mozdulattal kibontakozott öltözetéből, a sejmek úgy omlottak gyönge bokái köré, mint nyaldosó habok, s hozzám fordult e kép. Na, zsenikém, kezdhessük tehát. Hova tegyem magam, s minő pózt képzelt el nekem csacsikám. Forró mézet csurgatott ajkairól, és hozzája kacagott. – Ah, oh, hogy minő pózt képzeltem el, neki még rágondolni is pirulok, s a szemtelen nyelám még élcelődik. A honvos bőrének látványa úgy fölcsigázott, hogy remegő kézzel csak inteni tudtam, helyezkedjék tetszése szerint a rökamíre. Akkor megállt előttem. Búgni kezdett, mint a párja után burrogó galamb. Na hát, hisz, te egészen, te, tégedet én tőlem ráz, így a hideg, hát jöjj, hevítselek cseppett cseppet, te, te komis, te drága! S forró száját az enyémre. Akkor végre elhallgatott, a pőre teste rám fonodott, rám kulcsolódott, mint valami kis lakat, rám olvadta kis tyúk szerelmesen, és én nekem adtam, végem volt, ahogy apró nyelve kíváncsian kalandozott a szájamban. És mikor már beteljesülni látszott minden? Az az átok bunta nem kigyúltott a széken. A tüzes Majolika átégette az olcsó szörmét, nagy kormos füstöt vetett, majd lomhán lángot is fogott. Szerelmünk elillant septiben a nagy riadalomtól, és alig is győztük a tüzet oltogatni. Most, addigra verom még a tűzoltókat is ránk csődítette, ez külön kínos volt, a lévén Katinka anyaszült mezítelen. Lett akkor a cirkusz hirtelen, amin őt nem látott még egész Pest. Ah, inkább nem is óhajtom eszembe idézni, kéz botrány, ami volt. Teremtő Istenem, csak Adél fülében ne jusson valahogy. Kedves Huba, igen szoktam levelezni. Ám legutóbbi beszélgetésünkkor, hol ön szerelmével erősen leterhelt engem, egyúttal arra is megkért, írjam le önnel kapcsolatban minden érzésemet, továbbá véleményemet legújabb verses kötetéről. Erőszakos, durvas stíljében, ahogyan tőlem levelet követelt, azonban mégis fölfedezni véltem néhány csepp szeretetet. Huba, levelem őszinte lesz, ön akarta így. Verses kötete. Melynek a láng lelkű zsivány címet adta, ki tudja milyen megfontolásból, hemzseg a fölösleges betűktől. Ha úgy dög lennék, mint drága Jolánom, vinni el a lepra, de legalább egy vonat jó messzire, azt írnám, ennek a kötetnek minden betűje felesleges – Ön nem rokona a bársony szívű balasinak, ahogyan azt valamely nyakló rímekkel túl versében zengi. Ön kérem, egy jóra való ügyvéd fia, ki csak annyira tud repülni, mint egy levesbe való baromfi. Le a kerítésről, föl a kerítésre. <gül> Bocsássa meg őszinteségemet, de nem tudom feledni, hogyan hívta párbajra minden este akkori szerelmesemet szép szilárdot. a régen volt! – itt nem csak azért kívánt lemészárolni, mert ő neki akkor dobtam le szoknyámat, amikor akarta, hanem azért is, mert Szilárd valóban rokona volt Bálintnak, még ha nem is vérszerinti. Önről már akkor is azt beszélték, hogy igencsak van érzéke a jó versekhez, mert tudja, melyik költőt kell leütni. Uba, önt megalázni egy porcikám sem kívánja. Ám dúl vagyok már azon a korszakomon, mikor is megfelelési vágyból szerelmet és tehetséget hazudtam méltatlanoknak csak azért, hogy szeressenek, s elfogadjanak. Talán öregszem, bár ezt oly fájó leírni. Ön tudja, hogy kiért lélegzem. Gúnyos Grémaszsal meg is jegyezte, hogy férjemet ez a malör. not interesting, de Pimasságánál sokkal bántóbb az angol kiejtése is. Továbbá fel nem foghatom, miért folyamodik meglehetősen gyakran más nyelvekhez, mikor magyarul sem tud. Huba, ön tudja, mennyire szeretem töbörzsökit, s magát mennyire nem. Ám ez sajnos nem fogja zavarni sem az alkotásban, sem zaklatásomban, bármennyire is akarnám. Nyugodt szívvel uramnak, hogy óta nem csak lelke, de teste is vagyok Alfrednak. És bocsásson meg, ha ezt nem részletezem. Most már akár kurvázhat is versben, prózában, szóban vagy szótlanul. Szeretettel, Adél. Este hétre várlak, te páncser! Kinek annyi érzéke van a nőkhöz, mint nekem a hímzéshez? A vizit előtt kerest föl a cafrang petekatinkát, akit kirúgatok a szakáldival, ha Alfredot magához nem édesgeti végre rendesen. Decemberben lesz a fiú kiállítása, addig Adélt róla leszedje, vagy megnézheti magát. Továbbá nem erészelj nekem többé tanácsokat osztogatni. Tudom, milyen az Adél. Majd elmúlik ez is. Csak szeretném, ha minél hamarabb múlna el ez az őrültsége neki. A fiú kölmer, Zseni. A feleségem meg kölmer a feleségem, de külön-külön. Ha ebből valamit nem értenél, kérdezd apádat. Ferenc. 1920. novembere, Budapest. Ti vadarom, könyörögve kérem, a szóbeszédnek ne higgyen. Még hogy én a töbörzsökért azért a csóf kis zwikkeres törpért értetek Hát <gül> ezen nem tudnak ezek semmit sem. Engemet a bátor pataki művésznő férje, direktor általi kirúgatással, legkeményebben megfenyegetvén arra kényszerített, hogy az Alfredot, ezt a <gül> pápa szemes békát, ezt a vaksi pockót hálomba gabayítsam. De hogy ez milyen ostoba, A csalit lehető leghamarabb bekapta, azóta meg csak nyámnyog rajt, mint valami bamba busa, és ügyünk tapotat se halad. De tivadalom, higgy el, csak színjáték az egész. Tudja maga is, milyen jó primadonna válhatnék belőlem. Hát hogy is növer neki a randaszeplő, mikor a bátor pataki őnagysága a zsíros ülepű pulyka parádizik az egész társulatnak. An sok hülye. De majd megmutatom én önnagyságának milyen csípős, mikor személyesen pete Katinka a fényes orra alá. Belőle még igazi sztár is válhatik Tivadar. Hmm, csak látja a segítségemre. És idézze emlékezetébe, mi utalmat ígértem érte. Katinka. Bájos macsád. Ellenálhatatlan vágy fogott Elmáuf több szöv, hogy után öltözőjének ajtaján kopogtassak hol lába jelébe a hódolnék művészetének nagysága előtt, és csupán egyetlen vagyogó mosolyáért, csupán egyetlen kedves szaváért esedezzem, melyet övökve, szívemben övézvén büszkén mondhatnán, egy nagy művésznő személyes babátságának napsugalas övöme fényeskedik utamon de nem akarom, hogy tolakodásnak tűnjön fel a dolog, ezért engedelmét kérem, hogy a legnagyobb tisztelettel közeledhessem. kévem szíves válaszát, valamint a hely és időpont megjelölését, ahol és amikor színe jávulván kijönhetem kijönthetem ön előtt szívem minden lelkesült fölindulását, és eltölthetek boldogító távsaságában Páv Vöpke Perfzet, mely számomva bizonyal fölév majd az üdvözítő övökkévalósággal. Hódoló Hodoló híve, Bávó Magodi Felisian. Mucikám, csak nem képzelheted, hogy a roppadrafinériájú divadart hol mi holmi potykapofájú plegykák, Hát ti képesek vagytok bedölni bármely ügyesen álcázott ostoba karakternek, aminővel növet raktállak benneteket? Bah, kacagnom kell, nem tudtok tig semmit. A Ferenc kiengemet már régóta preferál, mindenek előtt bizalmasan beavatott terveibe. S hát nem tűnt fel, hogy jó magam is, mind igen, komoly erőfeszítéseket tettem. Felette igyekeztem azt a halvérű polyáca töbörzsökit, kinek kendőzetlen perverziója zseniális művés szerepében tetszelegni, mind nevetségesebb színezetben föltüntetni az Adél nagysága előtt. Hogy a finyásorú Adélnak, amint az találóan megjegyeztett muzikám mi konveniál ebben a Beretvárt pofájú tacskóban, föl nem foghatom. Gyanúm azonban fölötte erős, hogy amint őt, úgy tégedet is megcsapott kispofám a gőg s a becsvács szele, esetleg megforgott elmédben a gondolat, mely szépen elevezgetné le szerény tehetségű iparos farvizén, ki a Ferenc mecenatúráját messze menőkig élvezi. Hát csak ne légy naív, kispofám, ne légy naív. No de... Diszkréciómra, melynek pecsétje beígért jutalmad, számíthatsz muzikám. Előmenetele ügyében tenni pillanatnyilag nem áll módonban, de majd meglássuk, is, pofám, majd meglássuk. Tivadar. Pest, 1920. novembere. Tivadar maga ló? Maga nagyképű barom? Hát mit játsza itt nekem azt a csúfos eszét? Ha maga karaktere, ha csak nem akkor tűnne elő legigazságosabban, amit ön egy ostoba víziló képét mutatja, nem egy minden tudó orákulumét, amelynek magát demonstrálni igyekszik. Tudom én jól, hogy töbörzsökit az adélnagyságától elszeparálni, csakis egynémely romantikus indítatásból szándékozik, vagyis, hogy idillikus érzelmeket táplálam az asszony iránt, akinek mostanában szerfölött esékeny kedélye, s hisztérikus állapotjai bátor a troppant mód megviselhetik. Felveszem, ezen körülmények között nem kívánhatja, hogy affektusa a Ferenc fülébe jusson, ki állítása szerint magát... Új régóta preferálja. No, ezek után bizonyal nem fogná. Ugye, érti, amit mondok, Tivadar. Végre csak azt mondom én magának ne szellemeskedjen itt nekem, mint valami hóhen. tegye, amit kértem magától, és mellékesen ne spekuláljon, miféle becsvágyó gőg csaphatott meg, mert aztán könnyen megesedik, hogy én találom meg csak mi magát, és csak nem mucikázon, csak nem muciálzzon engemet. Katinka. Úgy Azért meg ne találjon sértődni, hisz tudhassa, maga az én legédesebb mézes medvém.